0: Он весь мир. Пришел на помощь Украине.
1: Привет! Во-первых, всех с Днем Победы. Мы победили нацизм в 1945 году, победим его и сейчас. Я не обещаю вам, что это будет в этом году, но кто сказал, что это невозможно? В любом случае, на российским оккупантам смерть. А вот этот вот товарищ, которого только что вы видели на своих экранах, это Андрей Ковалев, путинский олигарх. Он всем видом демонстрирует, что человек в России, который сколотил миллиардное когда-то состояние, может быть полным идиотом и очевидно это диагноз всей российской политической экономической и военной элите Я кто кажут маему ты еще маему
0: падает все посещаемость ресторанов торговых центров будущее где оно какие проекты какие планы ну кто-то там скупает у иностранцев что-то там наживается
1: Если вы, как и я, согласны, что это мы еще не начинали, а наши партнеры, которые пришли нам на помощь, только раскачивают вот это вот давление на Россию, да, ее будут лишать денег, а мы будем убивать российских оккупантов. И вот в этот светлый день, День Победы, российскому нацисту, независимо от его образования и места жительства, пора задать себе вопрос. А почему весь мир пришел на помощь Украине? Есть две версии. Или весь мир нацисты, или... Думаем, 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 россияне. Думаем, потому что это может вам спасти жизнь. Или нацистами являетесь вы и ваше государство. А с нацистами поступают всегда одинаково. И давить вас будут по многим разным направлениям. Почему я говорю о том, что человек, который сколотил капитал в России, остался идиотом?
0: И как мы жили сейчас, и у меня очередь арендаторов стояла. У меня был миллиард долларов. Аренда, кстати, это важный показатель. Извините, что отвлекаюсь на такие мелочи. На Дербеневске у меня тогда было 900 долларов в квадратный метр. И Стояли очень. Сейчас 200 с копейкой. Желающих нету. И мы идем
1: вниз. Этот человек себя называет предпринимателем и заявляет о том, что вот он все честно сам заработал своим своим трудом и предлагает сделать Путину из себя Столыпина. Однако логика его, мысль его, она точно такая же примитивная. Мысль примитивного уголовника. Потому что он, этот успешный э, лысый мужчина, думает о том, что... Как нужно что-то отжать у соседей? Ну, согласитесь, это же уровень интеллекта, как у улитки. но в данном случае у улитки, у которой когда-то был миллиард долларов. То, что у тебя осталось, вполне возможно загорится вместе с твоим особняком и местом, где ты записываешь эти сказочные интервью с российскими нацистами и патриотами, которые все вместе, и это интересно, — ноют и критикуют Путина за идиотизм, за то, что он не смог. Но в душе и публично, глобально, они же его поддерживают. Поддерживают, что это хорошо, что мы напали, плохо, что мы не можем победить. Как вы, негодяи, запоете, когда отгребете по полной.
0: Это вообще кто-то прогнозировал, анализировал, предполагал. И оказалось, что мы имеем дело не с тем слабым. Государством, каким оно было в 2014 году когда мы Киев взяли Крым без всякого, без единого выстрела.
1: Вы не взяли, а захватили, воспользовавшись ситуацией. Не более того, воспользовались революционными изменениями в Киеве, в Украине. Да, я помню тогда слова мстительного маньяка Путина, который говорил, что раз у вас революция, значит у вас новая страна. А с этой новой страной мы ничего не подписывали. У нас нет никаких гарантий в части территориальной целостности и неприкосновенности границ. Потом быстро маньяка Владимира Путина поправили, потому что нужно было как-то пытаться давить по газовым ценам и так далее, и так далее. Мол, Украина должна была что-то тогда Российской Федерации за газ. Потом, конечно, Стокгольм все объяснил, но тренд-то какой? Логика не производителей, не креаторов, не создателей чего-то, а логика людей, которые хотят что-то украсть у соседей. За это будут вас бить сначала по рукам, потом по ногам, привет вам от Прилепина, ну а потом, естественно, по голове.
0: Кстати, там добрую часть Украины взяли бы, что у нас зеленых человечков не хватало тогда.
1: Но согласитесь, но он же тупой. А миллиардер может ли быть тупым? Если он украл это, то вполне возможно. Значит, он говорит о том, что вот все начало падать у него в части аренды и так далее. И абсолютно нормально говорит, что нужно было бы захватить большую часть Украины. Ах, ребята, мы реально воюем с идиотами. Это правда. Они жестокие, они беспощадны. А, мы тоже... Будет гореть Москва.
0: Кстати, законно избранный президент Украины. Раздел по варианту Чехия, Словакия. Опять тихо, спокойно, мирным путем. Здесь говорят на русском языке, там на украинском.
1: Какая интересная логика. Но она же работает в две стороны. Можно делить и Российскую Федерацию. Можно делить жену или близких вот этого товарища Андрея Ковалева. А чего ты? Законным путем тебе только часть достанется твоей семьи, нет? Что-то не нравится вам в этой логике? Но это же вы предложили пойти таким путем. А теперь обижаетесь и не понимаете, почему российская экономика падает, да? И ищете какого-то другого Путина, тот, который был 23 года назад. Чтобы
0: Владимир Владимирович вернул нашего прежнего Путина, который сказал, Найдем с артире, замочим сортире. Вот такой нам нужен сейчас, президент, который провел двухтысячные е годы. Реформы собрал команду хорошую. Эта команда провела реформы. Так вот, какие ваши годы, Владимир Владимирович, вы еще молодой человек. Собирайте новую мощную команду. Меня берите, Сталлыпиным. Наведем порядок в стране. Баранирок скрутим этих. Рука жопых, блин.
1: Мой диагноз такой. У человека вавка в голове. Он думает, что если в 2000-х годах ну, сложились так обстоятельства, что сильно выросли цены на нефть и было у них куча-куча бабла, что им свернуло мозги, то это э, э, дает уверенность в том, что Путин что-то мог 23 года назад. У меня большие сомнения по этому поводу. И когда он говорит о том, что нужно менять кадровый состав и так далее, и так далее то Андрею Ковалеву хочет сказать, но я понимаю, что ты ссышь Путина. Сышь. Но по факту все люди, которые назначены на ключевые должности в Российской Федерации, это а. убежденные нацисты, б. это ставленники Владимира И С, они тупые достаточно, чтобы не сомневаться в командах и ни в коем случае не подсидеть с этого этого мстительного маньяка царя в розыске. То есть произошел отрицательный отбор. И этот Ковалев говорит, что я Столыпин. Ну какой же ты Столыпин? Ты же рассказываешь, что ты тут производить собрался что-то, а при этом... Логика, ну, такого мелкого шлепера.
0: Сейчас, кстати, это мне командиры говорят, это даже украинское вооружение, не западное. Это отличные бронетранспортеры, отличные машины типа наших тигров. Кстати, на них наши ездят, на трофейных.
1: Ну, реально, логика российского мелкого вора – восхваляет украинское оружие и правильно делает. Мы этим оружием вас всех порешим на территории Украины. Но некоторые машины, типа «Новатор», они были захвачены, и одну машину доставили из Гастомеля, если я не ошибаюсь, в вотчину Рамзана Ахматовича Кадырова. И вот он на этом ездит. Вопрос только в том, вы хотите посоревноваться, у кого больше и богаче трофеи, оружия и военной техники. Да вы тут потеряли все самые современные системы поражения, все эти рэбы, рэры, все оставили и бежали. А мы, забегая вперед, некоторые экземпляры подарили нашим американским друзьям, чтобы они посмотрели уровень (кхи) и технические способности российского государства. Там есть даже этот фидбэк. Они говорят, зачем вы нам это говно прислали? Сверху красиво покрашено, а внутри технологии прошлых столетий.
0: Вот Оказалось, что мы столкнулись с высокоорганизованным государством. Не разброд шатания, а высокоорганизованным государством. С великолепными вооруженными современными силами,
1: которые намерены уничтожить всех российских оккупантов. И когда это тело жалуется на падение доходов и испарение своего капитала, только это еще начало. То, что вы здесь поломали, разбомбили, уничтожили, уничтожили, вы все за это заплатите. А Ковалев особенности. Но мне нравится, что, как выяснилось, а российские олигархи – идиоты с отсутствием причинно-следственных связей, которые еще раз поддерживают вторжение и по факту крошат батон на Владимира Путина, думают, что можно царя переделать или вернуть какого-то прежнего царя. Нет, ребята, вам лапти.
0: И народ сплоченный отмобилизованный люто нас ненавидящий. Упаси Господь, Россия проиграет. Вырежут всех в ноль. Волынская резня, почитайте в Википедию, детский садом окажется.
1: А вот теперь самое интересное. Вот вам связь между нашей ненавистью абсолютно искренней. И да, российских солдат и офицеров здесь будут убивать до последнего. Это правда. Только вот где это? Откуда это взялось? Ну, вроде как даже мстительный маньяк что-то там говорил про братские народы. А теперь российским солдатам тут, да, как я уже сказал, лапти. Почему так? Ковалев, ты не слышал о бомбежках украинских городов с детьми и женщинами? Или ты думаешь, кто-то будет этому рад?
0: Вырежут в ноль всех. И тех, кто против Путина, и кто за Путина, всех вырежут в ноль.
1: Проблески интеллекта появились. Понимает, что цены на аренду его торговых площадей не вырастут. А как ты хотел? Надо было сказать, что Путин, наверное, может быть и не идиот. Но надо было останавливать войну. А теперь уже все. Теперь уже поздно. Мы идем к вам.
0: Где арматы? Пять штук. Где-то там. По парадам ездим.
1: Вопросы правильные, интересные, но не до конца сформулированные. Потому что человек, которого мы сейчас видим, это сцикло. Сцикло российское обыкновенное. То есть по факту он во всем обвиняет верховную власть России. Ну, боится сказать слово ⁇ Путин ⁇ Но все больше и больше. Какуль бросают в сторону Верховного Стерха. А Стерх, как он себя любит называть, он же еще не ослабел. Может взять и голову у этого Андрея Ковалева положить себе в холодильник. Может взять этого Ковалева и посадить в тюрьму. Он наверняка не платит налоги.
0: А эти сделки? Зерно, аммиак, газ. Мы платим до сих пор Украине деньги за прокачку газа за прокачку газа.
1: А что, у вас какие-то сомнения по этому поводу? Насчет газа вообще интересно. У нас контракт с вами, он не разорван. Называется контракт так. Качай или плати. И даже когда вы не качаете газ, вы все равно за это заплатите. То есть репарации и компенсации – это отдельно. Снижение доходов российского государства и затухание бизнесов – это тоже сюда. А оплата транзита обязательно – Ты что, хотел на шару?
0: Мобилизованный. Лично был. За месяц-два рожка холосты. Алкоголь, деньги дали, вход свободный. Где они находились? (coughs) Во Владимирской области, в Москве. Вход свободный. У входа стоят машины, багажники открыты. Друзья, родственники. И они бухают. И откуда вот эти все видео? Полковников бьют, генералов матом кроют.
1: Не вижу ничего плохого. Человеку перед смертью можно позволить все, что угодно. Ведь, видите, у него нет... Опции в голове сказать, что, а может быть, не надо мобилизовывать а, людей. Это молодые, в основном, мужики, которые могли работать, в том числе на его предприятиях. А так они выпили на полигонах, отправили их в Украину, и там мы их убили. Всех. А потом цены падают на аренду. Не, не видите связи? Но ну, если они этой связи не видят, значит, они тупые.
0: Раздрай жесточайшее заявление Пригожина. Я не знаю, или расстрелять, или назначить министром обороны. Ну, два варианта. Он уже уходит, его замещает Кадыров, тоже сделал заявление, кстати.
1: Я смотрю, потенциальный Столыпин как-то совсем недоволен Владимиром Путиным. Боится, правда, вслух об этом сказать. Но напомню, что министра обороны назначает <кх> президент Российской Федерации. И он выбор свой сделал в пользу Шойгу.
0: Что-то неладно. В нашем королевстве. Так вот бомбардировки Белгородская, Липецкая, Курская без перерыва. Знаете, мне больно слушать пошебеки на этому бедному, а там же макаронная фабрика наши конкуренты бывшие.
1: Вы посмотрите на это лицо, он искренне удивлен. Ну как же это так? Мы отправили свою армию убивать, грабить и насиловать. И теперь проблемы, пожар на макаронной фабрике в Шебекино. Что-то не так в королевстве. Главная проблема в вашей стране – это отсутствие мозга и чувство самосохранения.
0: Бомбят без перерыва. Бомбят без перерыва. По стратегической авиации наносят удары. По два состава в день пускают под откос.
1: Вы посмотрите, как у миллиардеров в прошлом отсутствует вот эта вот причинно-следственная связь. Как стратегические м-м, самолеты, самолеты стратегической авиации использовать в бомбардировках украинских городов. Так тут проблем нет. А когда прилетает взад, то почему-то товарищи думают, блин. Ну, как же это так?
0: Крейсер «Москва» я всю ночь не спал, говорил. В прямом эфире говорил. Да вы что, ребята? Это же крейсер «Москва». Его не смогут никогда потопить. Вы что? Это невозможно. Потопили. «Москва».
1: А почему он так говорит? Потому что эти негодяи думают, что они какая-то высшая раса. Что если корыто называется «Москвой», то никто не посмеет атаковать его. Ребята... Мы не живем в системе ваших комплексов и ваших взаимоотношений. У нас разговор с оккупантами очень и очень короткий. Кадыровцы они, Прилепенцы, Пригожинцы, ну или сотрудники фабрики Ковалева.
0: Крымский мост взорвали. Оставили Херсон. По Кремлю, по Кремлю удар нанесли. Дашу Дугину убили. Кто следующий
1: И цены на недвижимость падают в Москве. Бизнес не идет, все плохо. Что же надо делать? Ну, опять же, в чем особенность этих российских товарищей? Что они критикуют Путина, но боятся назвать его фамилию. Потому что пока понимают, что в случае чего... Их могут лишить всего и отправить в соседнее помещение, где сидит, например, Алексей Навальный.
0: Короче, заглядываю и в 4. Подпишитесь обязательно. Так вот, красные линии, мне кажется, уже давно пройдены. Против нас весь мир. 122 страны проголосовало за признание нас агрессором. А где наши дипломаты? Где, наш, где наше министерство иностранных дел?
1: А может быть все намного проще? Вы действительно являетесь агрессорами. Современными нацистами. Улавливайте? Все просто. Все значительно проще.
0: Какие это дипломаты? Это щенки обоссанные. Обоссанные щенки. Вот Вита Сергей Юрьевич. Вот это был дипломат. Это был настоящий дипломат. Где хитрыми, как леса, как толеран, где-то кого-то подкупить, где-то это раз-раз-раз. Помните, графа Николай II дал. После тотального проигрыша в Японской войне все только пол Сахалина отдали. Могли пол Сибири отдать.
1: Лаврова и его помощницу Захарову обоссанами еще никто не называл. Да, мы как-то м- в такие натуралистические подробности никогда не вдавались. Ну, это хорошо. Давайте разбирайтесь друг с другом по поводу Сибири. Сибирь придется отдать. А все почему? Все потому, что даже вот эти аля ля Столыпины, а бизнесмены не делают главный вывод, что нужно, чем быстрее вы остановите вторжение, тем проще и меньше последствий будет для российского государства в целом. Это же все понимают. И это тоже немножечко вроде догадывается, но пока предлагает продолжать воевать, бомбить Киев и рассказывает о том, что мы любим украинцев. Ребята, на нас это все не влияет, на мир это тоже не влияет. Вы заплатите за все. И ваши фабрики макаронные, и не только там у них несколько макаронных фабрик. Есть Останкина и ВГТРК, которые макаронные изделия на уши российским гражданам накручивают. Ну и, собственно, те, кто делают пасту. Ну, в смысле, макароны. Заплатят все. И за сегодняшнюю неспокойную ночь. Поэтому оккупантам. А Украина была, есть и будет. До зустречи.